0: Triangulação do círculo. Oh. A semana toda em festas é mais palomas a tossir para cima de toda a gente. <risos> e apanhaste Covid? Não, não apanhei absolutamente nada. Mas é
1: que sabes hum. que a probabilidade é mais de a varila dos macacos do que Covid. Não, eu não apanhei absolutamente
0: nada.
1: A única convidada aqui hoje é o pobre do Daniel, coitado.
0: Olá, ah, a pobre uma coisa rica cala -se. Olá, amigas que gostam de macacada. Bem-vindas ao centésimo sétimo episódio da vossa triangulação do círculo. O meu nome é Max Spencer Donner. Estou em Faro. Ah, mas a da... semana passada estava a dizer que não
2: ia ser. Ah, eu fiz ia a ser.
1: Não, mim.
2: não, não. Mas... A vida dá voltas que nós não estamos mas é,
1: dizer que a até que cérebro. Não, mas mais palomas <risos> até ontem à noite.
2: Bem, eu sou a macaca do Daniel e estou em Aveiro. <risos>
1: Ah, mulher, vais, para... vais trazer o vírus para aqui.
2: Eu trouxe tudo, trouxe tudo. É meningite, convidada... é Covid, é macacas, é tudo.
1: Mas que tivesses convidado em Almada?
2: Não, é em Aveiro. Eu, por sorte, não fui. Olha, tive uma sorte de não espalhar Covid pelo Alfa Pendular. <risos> Foi um triz.
1: <risos> Pronto, eu sou Miguel Agramonte e estou em Aveiro, mas não faço tensões de me encontrar com o Daniel.
2: Ah, agora não. Olha, tu és uma amiga... <risos> Mete um saco na cabeça com dois buracos.
0: Isto uh, já se percebeu lá em casa, os que nos estão a vir já perceberam como é que foi a minha semana. Foi quente, mas não foi quente como a do Daniel que foi com Covid. <risos> e a tua, Miguel, como é que foi?
1: A minha também foi quente. Tiveram uns dias muito bons, espetaculares uh -huh. e, portanto, foi quente, mas temporada com ar-condicionado. Ah,
0: muito bem.
1: Burguesa. Uh -huh. Pois, a gente, então, se uma pessoa quer ter produtividade, tem que ter
0: condições de, no local de trabalho. Uh -huh. Bem, vamos passar ao que interessa, senão o nosso departamento de edição depois fica extremamente mal disposto com o que está. Estive tem que com o nosso amigo Costa, é verdade. Uau! É verdade, é verdade, é verdade. Vocês... Ah, eu vi isso! Eu vi as fotografias nas redes sociais. Eu vi o vídeo. Estava hum. linda você. Estava Obrigado. Linda, linda, linda. Adorei. Empresária. Bem, Empresária. Hum, uau! Hoje começamos com o direito da antena porque alguém tem uma indignação a expor-nos, não é, Daniel? Hoje é o dia da tua indignação. Os programas de
1: direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
2: A minha indignação é sobre bufos. Este país tem uma longa história sobre bufos em todos os níveis da sociedade e eu até penso que é cultural, porque, vejamos, as denúncias anónimas que dão origem a grandes casos de corrupção é tudo anónimo, é tudo bufo, por isso este país bebe bem à boca pequena, enfim. O bufo que eu aqui vou trazer assume diversas formas e, neste caso, o nosso queridíssimo Bufo Mor, o presidente desta República das Bananas, presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Eu... <coughs> Peço desculpa que eu estou com falta a dar, porque isto falar de Marcelo Rebelo de Sousa <risos> deixa-me sem e nervoso, até estou suado das mãos. Bem, não sei se vocês viram, de certeza que viram, o nosso querido papagaio, o bufomor, o homem tem todo o tipo de alcunhas. Eu fiquei estupefacto quando esta semana dou por mim ouvir declarações do nosso queridíssimo bufomor sobre a ida de António Costa, a Kiev na Ucrânia. Vocês devem ter ouvido, toda a gente ouviu. Casualmente, Marcelo revela a data de visita de António Costa ao país, como se nada fosse, como se António Costa fosse a portimão a apanhar sol, a apanhar uns banhos de sol. Eu fiquei estupefacto, porque nunca vi, quer em Portugal, quer noutro país europeu, uma tal clara violação da segurança nacional. Eu não sei o que é que Marcelo Rebelo Sousa queria dizer com isto qual era que era o objetivo final, mas eu fiquei, realmente, este país é uma república das bananas. Esta foi a minha indignação da semana. Eu tinha mais, mas esta foi a principal, porque eu fiquei indignado quando temos o maior estadista da nação a revelar espera, segredos espera, do estado. Fica,
1: Não, não. Uma coisa é ser estadista outra coisa é, é ser a primeira figura de Estado. São coisas diferentes. Ai, são. Então, é, Digam-me qual é a uma. diferença. É? Um estadista tem que ter porte para ser estadista. É uma figura dos do ah, Estados
2: que
0: tem porte para é, claro. ser um estadista. Não é Isto qualquer um que chega razão. a estadista.
1: Atenção. Como é que assim? não,
0: não se pode apresentar a, 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 aos jornalistas de ceroulas? À saída de uma, <risos> uma onda qualquer? Não estou a perceber. Vocês são realmente momentos muito conservadoras. E apenas
2: aqui um reparo para António Costa: que António Costa nunca quis ir aqui, é fez de tudo para não ir, mas a realidade ultrapassa sempre os nossos desejos. Uh, lá já lá ir. vamos.
0: Este foi o momento de indignação do Daniel. Findo este direito de antena, realmente eu vou aproveitar esta deixa para passar justamente a ah, abordar o primeiro ponto que vos trago esta semana, que é justamente Marcelo Rebelo de Sousa. Quem não viu Marcelo Rebelo de Sousa esta semana a fazer toda a espécie de coisas? Ele nadou, saiu as tais uh, cerolas famosas que eu estava a dizer, esteve a nadar nas praias de Timor, ele deu informações sobre a localização do Primeiro-Ministro em visita a um cenário de guerra, ele disse, enfim causando o um mal-estar que toda a gente já sabe que causou no PS, que é como quem diz no Governo, mas o Governo não o pode dizer, portanto manda dizer que foi o PS que ficou em mal-estar interno, mal-estar, aliás, e depois temos ainda Marcelo Rebelo de Sousa, o grande geopolítico que diz que, basicamente, por outras palavras, a Rússia não se atreveu a mais do que se atreveu com Portugal, porque, enfim... António Guterres é português e algum, <risos> alguma capacidade de influenciar nós temos. Isto recorte-se depois daquilo que eu uh, digo a exaustão neste podcast. Marcelo Rebelo de Souza ter dito no início da guerra que o Papa havia de salvar isto. Portanto, entre o Papa salvar isto e Portugal a ser uh, um, uma coisa que, enfim, inspira respeito a Putin, o que é que vos oferece dizer? Coitado, saiu-lhe, escapou-se-lhe. Pronto, assim, olha, de vez em quando.
1: Sabes, pronto, é, tem incontinência bocal. E sabes que a idade também não me perdoa, portanto, se calhar tenho que começar a usar umas fraldas na boca, não sei. Ah, oh meu Deus. Para estas incontinências não, não saírem, porque tu achas, tu achas que foi por acaso? Eu dou o benefício, de, ou, ou foi por acaso e se foi por acaso, então é necessário começar a usar fraldas na boca, fraldas orais, está aqui uma oportunidade de negócio,
0: negócios para várias empresas. Se não foi por acaso, por exemplo, é uma coisa é muito grave. Não, vamos abordar ponto por ponto. Vamos abordar ponto por ponto, talvez que seja mais fácil. Marcelo, e a questão de revelar a, a localização de António Costa, não achas tu que és uma pessoa que vá lá, com o conhecimento mais extenso uh, da política portuguesa, porque estavas viva. Não, será que não faz lembrar aquele... Porque já estavas exato, viva. Ou porque já estavas viva, exato, bem dito. Será que não faz lembrar aquele célebre dizer de Cavaco Silva relativamente a Mário Soares há que deixar o presidente acabar o mandato com dignidade? Exato, essa é a posição... Achas do, que esta do, do, posição do PS agora? Exato, é a posição do Costa,
1: é, a resposta de Costa. Vixe, quer dizer, deixem-lá o velhote dizer essas coisas. Pronto, olha, é assim, eu, eu, vou, eu vou lá, deixem-lá o senhor dizer essas coisas. É isso, é deixá-lo acabar o mandato com, com dignidade. Agora, também sejamos claros, é certo que ele teve aquela escorregadela, para não irmos para a parte mais grave... Mas, convenhamos, com, uma vez mais, a capilaridade que os espiões russos têm aqui na sociedade portuguesa, e sabendo-se que as outras duas viagens, à Roménia e à Polónia, creio que eram os dois países que Costa ir visitar, dificilmente Putin, o grande poderoso Putin, não saberia que Costa fosse, não fosse visitar Kiev nessas datas. É claro que isso não minimiza a, a, a palhaçada do lapso de Marcelo. Mas pronto, olha, para fazer...
0: Marcelo fala de demais, ele não consegue.
1: Fala demais, sempre se foi, mas ele... isso é, é dele, é, é do, do DNA dele. Fala demais. Lá está, tem uh, diarreia verbal, pronto. Ó oh, Daniel,
0: ainda estás aí ou já morrestes? Estou, estou, ah, estou ah. aqui com uma máscara de oxigênio, mas eu tiro para falar. Acerca de Marcelo Rebelo de Sousa, tu que és um gajo dado a, a geopolítica. Tem um gajo. Um gajo, hum. um gajo, ah. gajo é dado a, a geopolítica. Diz-me lá o que é que tu achas do pensamento do nosso Supremo Magistrado.
2: Uh, mas tem algum. É que eu fico a pensar, com as declarações desta semana, eu realmente fico a pensar se Marcelo terá sequer algum tipo de consistência no pensamento da condução da política externa. E houve aqui um aspecto, Max, que não referiste, que foi esta semana que tivemos também uma declaração que foi Marcelo a dizer que Portugal tem muito a ganhar com a miséria dos outros.
0: Porque... assim ah, é verdade. Por outras palavras, foi um bocado isso que ele disse. Foi de uma maneira deselegante, mas...
2: Basicamente que Portugal ia ser um dos países que mais teria a ganhar com a guerra na Ucrânia. E eu venho aqui a dizer que quem é que ganha o quê, só esta pequena declaração demonstra a falta de pensamento estratégico. Como é que alguém que se diz que é o presidente dos afetos, que está aqui para as pessoas, consegue ter uma insensibilidade tal... Preferir como o Miguel dizia, diarreia verbal. Eu realmente acredito que Marcelo, realmente, Miguel, tens toda a razão, fala demasiado e eu já acredito que é preciso mesmo uma fralda, um pence higiênico na boca, porque isto <risos> oh, é. Oh, oh, um para
0: snack bar, não sei.
2: Está ali a roçar, está ali numa linha é muito tenue. Isto é tão atroz. Demonstra realmente a pequenez que é a política externa portuguesa e não é a ida a Timor e dizer que Portugal ajudou muito Timor que faz dele um pensador em política externa. Não há, não há qualquer pensamento em Portugal a não ser lidar com o dia-a-dia.
1: E, sim, mas também, pergunto o Marcelo é o responsável pela política externa? Não, porque será, não, é será é que o está,
0: ministro. Pois é que está, não é que é? É que o Marcelo mete-se muita coisa que não é dele, não é? Claro.
1: Portanto, não, não, hum. não compete a ele estar aqui a gerir política externa
0: portuguesa. Com, mas não não com...
1: compete, mas influencia. Não, ele deveria ter o... a tal visão o... geostratégica, mas, claro, não, mas não, não, não lhe compete sistema... estar aqui a dizer o que pensa. Ou o que sistema de português é um
0: sistema muito estranho no que toca a esta coisa. Porque o Presidente tem uma palavra, tem que ser informado pelo Governo, mas com, com efeito o Presidente não tem competência nenhuma Naturalmente. Tipo. E, e outra coisa, isto vem, vem na linha daquilo que nós dissemos quando
1: o Costa ganha as eleições com maioria absoluta, de que Marcelo ia ter um segundo mandato apagado. Ou o risco de ter um segundo mandato apagado. Ele deixa, deixou de ter o protagonismo que tinha. E ele, gostando de aparecer, quanto mais não seja nas selfies agora em Timor, que já tem corridas redes e. Um
0: tsunami. Atenção, atenção que parece que o banho não teve jornalistas. O banho das tais Foi, foi privado, foi privado. Foi privado. Portanto, ele, ele, perante essa perspectiva,
1: agora tem que se pôr nos bicos dos pés para aparecer. Para continuar a aparecer permanentemente nas televisões. Se calhar está a adotar o método trampinha, do Chega, que é dizer barbaridades. Portanto, se ele disser umas barbaridades, garante que aparece. Pronto, Até mais achas que isto é uma consequência
2: da, da maioria absoluta do PS? Que é, o PS secou o espaço
1: mediático, então do temos que ter de falar. Indiretamente, sim. Indiretamente, eu acho que sim. Quer dizer, ele, ele para aparecer, tem que dizer coisas novas. Porque, repara, ele deixou de ter um, o
0: poder que tinha, pelo menos... o de E, porque tem que falar mais, não é? Tem que falar ainda claro. mais do que já falava. Claro. Para continuar a estar uh, na capacidade de influência política. E depois, na ausência,
1: insisto, de, de, de uma alternativa, exemplo, de uma oposição como deve ser ao PS... Pois, olha, o Presidente vai, vai a todas, e também, pois. já agora, o, a oposição que também que se adivinha é o PS, enfim... Meu Deus do céu, é, nem, é que
2: nem à esquerda, nem à direita, é que
1: é mesmo, parece Sim, mas eu, que Paulo, Paulo, sim, mas eu, eu refiro aos, aos pré-candidatos ou candidatos do PSD, mas pronto, ah, isso, E agora, só aqui, é uma
2: pergunta, só aqui uma provocaçãozinha, de lá interromper este espaço, é que ninguém se lembra, e ninguém está a par, que vai haver eleições no PSD
0: não arruinemos o alinhamento do Max com o ah, peço que
2: não, pão, e, não, não, mas,
0: mas uh, o alinhamento do Max já se foi há muito tempo mas nós ainda vamos falar sobre esse assunto num dos é. próximos episódios com porque, certeza. porque os dois candidatos, são um, claramente pelo menos temos um condão um. ambos já disseram o que vem e ambos já disseram, implicitamente já disseram-se que se ligavam com o Chega ou não o que quer dizer que o PSD passou a ser basicamente apenas isto em função do Chega, nada mais
2: vai ganhar o Salazar.
0: Bem, mas voltando ao alinhamento do Max, que é o que é o mais importante, que vocês não estão a respeitar, hum. estão muito saídas da casca, não sei o que. Mas, mais...
1: galderias.
0: mas galderias. É o fim de semana. Faço... É. Vamos passar, então, fazendo o ponto com aquilo que estávamos a falar, Marcelo Rebelo de Sousa na área da Internacional, vamos passar agora a um pequeno apanhado, um pequeno abordar, porque tem que ser, não há como fugir. Lá está, como disse o Miguel na semana passada, nós não conseguimos fazer como o Daniel, um podcast inteiro sem falar sobre a Ucrânia. É verdade. E... E nós tivemos esta semana alguns desenvolvimentos interessantes na guerra da Ucrânia, desde logo no início da semana passámos a perceber que Putin estava cada vez mais envolvido pessoalmente na guerra, à medida que os seus generais desaparecem e a incompetência começa a ser vista bem aos olhos da opinião pública russa. Caiu Mário Paul, estando os soldados uh, a ser levados, sabe-se lá, para onde, e uh, tivemos Erdogan a armar das suas, a dizer que não deixa a Suécia e a Finlândia entrar, acusando sobretudo a Suécia de ser um Estado que patrocina o terrorismo. <risos> Bem, Daniel, e um, bocadinho da Croácia, e um bocadinho da Croácia e um bocadinho da Croácia, mas enfim, a Croácia e a Grécia, a própria Grécia disse: É, mas o pessoal-lhe uh, logo, eles não disseram Cortamos-vos <"Daniel>, os <risos> fundos. O que é que tu achas disto para começares? Tu que és um gajo que gosta de geopolítica? Eu adoro
2: geopolítica. Adoro. Eu vou aqui fazer um disclaimer. Eu estou a apostar na queda da economia turca, da lira turca, da economia como todo. Porquê? porque Porque o É droga Disse, não, sei. não, não é droga,
1: mas é droga não sou bem.
2: <risos> é
0: Drogame, é, é um medicamento. Ah, eu vou tomar um milagre. Depois do, atenção, depois do xixiping temos agora o É Drogame é droga duas Ai, vezes por dia. Sigam-nos para mais estatistas internacionais por Daniel hum, Rocha. Hum,
2: Lancem nomes que eu quando então se forem asiáticos eu vou dizer tudo, tudo mal. Recentrando, realmente o presidente turco tem aqui uma relação dúbia com a Rússia e eu acredito que esta palhaçada que se passou esta semana com a acusação de terrorismo a uh, dizer que a Suécia e a Finlândia apoiam o terrorismo e são estados até terroristas serve para consumo interno e serve para consumo externo. Primeiro para a Rússia, porque eles não podiam vir dizer nós aceitamos claramente a adesão destes dois países e é difícil manobrar e é difícil entrar na cabeça do presidente turco quando estamos a caminhar numa corda e não sabemos muito bem para onde é que ela vai pender. E eu também não sei muito bem para onde é que isto vai pender, porque os Estados Unidos já afirmaram que não é a Turquia que vai impedir os países nórdicos de aderirem à NATO, eu tenho as minhas dúvidas. Ou então eu ainda acredito piamente que o presidente turco não é assim tão ideológico e que é mais pragmático e que quer alguma coisa em troca. E os Estados Unidos devem ter que fornecer algum tipo de armamento novo em folha, porque eu não estou a ver a Turquia. ok que vocês falaram da Croácia, mas a Croácia é uma migalha e basta fazer um bocadinho de pressão e ela vai ceder em toda a linha. A Turquia já é realmente.
1: Já sei, aliás, você são, curiosamente até veio de dentro, foi o primeiro-ministro que pressionou o presidente, pronto, acabou se resolvido.
2: Acabou a história. E no caso da Turquia já é muito mais complicado, porque nós não nos podemos esquecer. O estreito do Bósforo é extremamente importante para a segurança internacional. Nem estamos a falar de nível europeu, é mesmo internacional. E aqui a Turquia gosta sempre de fazer um jogo do melhor de dois mundos, que é um pé na Europa, um pé na Rússia, um pé na China, um pé em todo lado. Mas mais cedo ou mais tarde este jogo vai cair e o presidente turco vai ter que expor as cartas. E eu acredito que isto vai ser ou com dinheiro ou com um armamento novo vindo dos Estados Unidos. Porque uma coisa que a Turquia não gosta é que a Ucrânia tenha armas de ponta, armas novas, e eles não. Eu acho que isto vai tudo acabar bem, bem dentro do possível,
1: não é? Sim, mas a Turquia já, bom, antes de mais, a Turquia tem um pé na Europa e um pé na Ásia, por
0: definição. Exato.
1: E também já, já veio dizer que eram uns aviões novos para as suas forças, para a sua força. Se banca, aérea. Parte
0: da, se banca parte na Europa, é cada vez mais a ponta da unha.
1: Sim, é verdade. Basta cortar a unhaca e aquilo já, pronto, já, já deixa de ter cá o, o pezinho. Mas relativamente a, ao desafio que o Max aqui colocou...
0: Sim, diz-me, dá-me a tua opinião sobre, sobre a Finlândia eu... e a Suécia na NATO. Sobretudo numa semana em ah, que mas se tem eu, tido... ia, eu ia mais atrás à parte da guerra. Ou, vais, ou queres dizer à guerra a seguir? Não, não. Estamos na guerra.
1: Portanto, pronto. Tudo, isso, tudo isso... Então, eu ia começar, eu ia começar por, por Mario Polo onde, vou usar duas palavras que eu acho que foi o que aconteceu, foi derrota e rendição. Eu acho que não, não foi mais do que isso o que aconteceu. Agora, que negociações aqui existiram, isso não faço ideia, naturalmente, não é? Mas a mim parece-me que houve uma concertação de políticas, chamemos assim, talvez entre a Ucrânia e a Rússia, para que aquilo acontecesse. Mas, efetivamente, foi uma rendição. Não houve... Mas foram 80 e quantos dias? 89, talvez, sim, não, sim, mas, mas, mas repara, eu não, não estou a dizer que uma rendição. As, as guerras, naturalmente, são feitas de,
0: de batalhas. Isto é um lugar comum. Portanto, aquela batalha foi perdida. Sim, mas e não é, há... Desculpe interromper-te. Não, não, não é que a batalha não tenha sido perdida. Mas é uma batalha que a ganha. É uma batalha que a ganha pelo, pelo por Kremlin. discutivelmente ela ganha ganha pelo Kremlin. Eles conquistaram Mariupol. Está oficialmente conquistada. Mas é uma batalha... Que foi de uma enorme dureza, para, de uma enorme dureza para a Rússia foi. e mostra uma fraqueza que acaba por sentir, acaba por saber mais a derrota do que a vitória. Naturalmente, e foi para a
1: moral ucraniana e para a Ucrânia acreditar de que é capaz de chegar a algum, a algum ponto e para demonstrar essa mesma valentia ao mundo, foi fundamental aquilo ter acontecido. Agora, infelizmente, aconteceu. por muito que nós gostássemos que tivesse acontecido outra coisa, esta é a dura e triste realidade. E, aliás, desde o início, que nós vemos que dificilmente a Ucrânia, sozinha, conseguirá vencer a Rússia. Porque, independente da qualidade dos generais russos, e da, da qualidade dos materiais e da qualidade dos soldados, eles são muitos. E o Putin está-se pouco marimbando. Se perde cem, se perde mil, se perde um milhão. Aliás, esta é a história da Rússia e da União Soviética. Quantos milhões morreram na Segunda Guerra Mundial? Por não haver nenhuma outra tática de batalha que não enviar carne para canhão, em quantidade, se a quantidade for muita, ganhamos as, as batalhas. Portanto, ele quer lá saber. E, e isto liga depois a questão que tu também referiste dos julgamentos. Eles estão a julgar soldados de 21 anos. É aquilo que tem passado um puto. Eu, eu fiz o serviço militar obrigatório, estive lá dois anos a instrução e, naturalmente, não participei em nenhum teatro de guerra, mas nas instruções
0: enfim, às quais eu fui submetido, que a, cam a camarada dele era um teatro de guerra,
1: <risos> era assim, e às quais depois eu também, também dei, aproximávamo-nos muito, pelo menos psicologicamente, do que poderá ser aquilo. E o que é certo é que nós ficamos, de tal forma, formatados. Primeiro descobrimos que fazemos coisas que nunca pensaríamos fazer. E, uma vez mais, não estou a falar de guerra, okay? estou a falar só de treino de simulação. Portanto, conhecemos outros limites. E depois, passamos a ter a noção de que ou matamos ou somos mortos. É assim, é claramente. Lembro-me de uma vez num um episódio, numa, numa semana de campo, em que nós tínhamos por missão... Fazer uma emboscada a uma coluna de carros que traziam rações de combate. E, portanto, das duas, ou nós conseguimos fazer uma emboscada bem feita e ficávamos com comida, ou aquilo não, não, não conseguimos e, portanto, passaríamos fome no, no dia seguinte ou nos dias seguintes. E ele recordo-me de uma vez do, de um camarada meu, de dizer, já, infelizmente aquilo correu bem, de ele dizer assim: Eu tive sensações que nunca pensei vir a ter e que estou assustado por tê-las. Agora, transponhamos isto para um cenário real de guerra, para um soldado de 21 anos, que tem a mente formatada para fazer o que faz, que não sabe, quer dizer, que lhe é passada uma narrativa que para ele é a verdade, que não sabe o que está a fazer. Eu hoje tenho noção de que quando nós tínhamos 20 e 21 anos e andávamos com armas carregadas à noite, na cidade, a fazer rondas, por exemplo, tínhamos um poder que era muito, era muito. E é esse rapaz que está a ser julgado, quem tem que ser julgado, os julgamentos de criminosos de guerra, são naturalmente os generais, é naturalmente Putin. Isto é ridículo, não faz, para mim não faz qualquer sentido este tipo de situação, coitado do rapaz, efetivamente apenas cumpriu ordens, efetivamente na cabeça dele aquilo enfim, é toda uma narrativa. É claro que está arrependido, que não se arrepende depois de cair na real e por isso é que nós temos os,
0: todos os traumas que temos de, de ex-combatentes, é uma palhaçada. Mas tu sabes que o que tu estás a dizer é muito interessante e é bastante mais uh, complexo do que a partida pode parecer. Porque, pois é. Uh, porque uh, o fundamento filosófico ou científico do ponto de vista uh, da técnica jurídica e daquilo que deve ser a questão uh, criminal numa situação como esta, foi definido justamente a quando do julga, dos julgamentos de Nuremberg, onde se estabeleceu um precedente sobre a imputabilidade ou não do militar perante uma guerra, perante Exatamente. um ato de guerra. E um dos precedentes que se estabeleceu é que justamente os julgamentos de Nuremberg e todos os que se seguiram sobre, entre aspas, meros oficiais nazis e as eventuais execuções que fizeram, é que, pode ser hipócrita ou não, é que a pessoa deve ser sempre imputável independentemente daquilo que faz e do treino que teve e da, da, da influência que foi sujeita sob prejuízo de, então, nós temos uma situação de não direito e de não aplicação de normas, não é? Por isso simplesmente mataste, ah, ok, uh, passou um civil à tua frente de bicicleta tu mataste, o que tu estás a dizer é compreensível no que toca à razão ou estado da mente que levou ao homicídio mas não justifica, por exemplo, que as autoridades ucranianas não persigam
1: criminalmente quem o fez não estou a dizer, não estou a dizer isso Agora, o que eu estou a dizer é que o rapaz vai ser condenado ou a ser condenado será à prisão perpétua, porque não há pena de morte na, na Ucrânia. Se houvesse, possivelmente seria, seria morto. E eu acho que isso é desproporcional. Esse tipo de penas, efetivamente, devem estar reservadas para quem comete os crimes contra a humanidade. É completamente diferente. O rapaz que, uma vez mais, eventualmente drogado, manipulado durante meses e meses e meses, debaixo de stress, debaixo de bullying dos seus superiores, que se tem que afirmar perante os seus superiores que é capaz de matar. Não vamos entrar por aqui porque isto é um podcast, é um inteiro. podcast inteiro. É um podcast inteiro. Não, é bastante, é bastante, é bastante interessante. É uma questão muito interessante. E, e, muito e, portanto, não, não, vamos, não vamos comparar um crime de uma pessoa dessas, é crime, efetivamente, mas um crime de uma pessoa dessas, com o crime de quem ordena a invasão e de quem, neste momento, ameaça o mundo inteiro com uma escassez de alimentos e que ameaça a matar metade do continente africano à fome. Tem que haver aqui um,
0: uma relativização. Dos crimes, naturalmente, um critério de ponderação, Sim. mas se formos a esse nível, então Putin tinha uma prisão perpétua e, pela, pela relativização, até este jovem tinha seis meses. Eu não sei se são seis meses ou o que é que seja. A questão é que a linha é muito difícil de traçar, pois claro que é, é extraordinariamente é. difícil de traçar. Eu percebo o que tu estás a dizer, eu percebo o que tu estás a dizer no que toca a, a punir aqueles que verdadeiramente são responsáveis, as cabeças que sentadas estão a fazer uh, nesta e noutras guerras, a matança. Mas o que é facto é que há agentes, e o agente também tem que ser... Oh, oh Max, que ser. Eu, não digo que é, eu não digo que é, mas a questão é que aquela pessoa
1: que ali está, com a arma na mão, e que está a, a executar ordens, porque a questão é, isto vai depender depois de quem vence, porque o julgamento é sempre feito pelos vencedores. Imagina oh, que Deus. é a Rússia, imagina que é a Rússia
0: oh, que vence. Oh, o
1: rapaz Deus. era julgado por não ter morto, por ter oh. traído as ordens.
0: Mas essas, exemplo, são, no, essas, no essas, inevitabilidades, essas são as inevitabilidades das, das guerras Paixão. e da, das organizações das sociedades humanas, não é? Portanto, no calor do momento, o que é que tu vais,
1: tu vais estar ali a pensar? Deixa eu cá ver, quem é que vai ganhar isto? O que é que eu vou fazer? vou vou bah, Esquece, não, não, dá, não dá. A mim, uma vez mais... Eu entendo todos os pontos de vista, mas parece-me que se está a manipular do ponto de vista mediático uma situação que é marginal face à monstruosidade em todos os aspectos de quem efetivamente tem as maiores responsabilidades em tudo isto. Desculpa, não vou avançar para a Finlândia e para...
0: Não, eu, eu vou, vou
1: deixar... O Daniel, o Daniel já disse tudo aquilo que eu iria dizer também. Não, eu... eu vou só deixar aqui uma pequena nota, desculpa, só para a periclitância física de Biden. Eu, eu fiquei muito assustado quando o vi a receber, precisamente, as primeiras ministras de, de ambos os países, e é assustador. Ele até poderá não ter essa periclitância mental, mas passa uma imagem é,
0: muito débil, que é
1: tudo o que não precisamos neste momento.
0: Bem, os, os americanos tiveram um grande presidente numa, numa, numa guerra de cadeira de rodas. É verdade, é verdade.
1: Mas,
2: mas agora, um pequeno à parte, não é por estar numa cadeira de rodas que ele não soube projetar poder e influência. E o Biden, estando com duas pernas, não projeta nada. Projeta confusão e até às vezes eu penso será que ele sabe aonde é que está?
0: Mas não será a política americana que está uma confusão? Ui, Senhor,
2: meu Deus, Deus, aquilo parece um clima de pré-guerra civil,
0: mas pronto, isto é outro ah, podcast. Mas e para terminar aqui a questão esta semana na guerra, não sei se tu viste, Daniel, e era um dos pontos que eu abordei quando introduzi este, esta parte da, do podcast foi que, aparentemente, segundo os serviços de informação ocidentais, Putin estará mais próximo do que alguma vez esteve no que toca a decisões estratégicas da guerra, decisões diretas do que fazer no plano de operações. E uma delas, aparentemente terá sido, segundo os serviços de informação ocidentais, enfim, valerá o que vale, mas o que é facto é que esta é, foi informação transmitida, é que terá sido o próprio presidente russo a ordenar a tentativa da passagem dos russos sobre o rio Siversky, onde os russos perderam só de uma sentada e no um bombardeamento ucraniano 500 pessoas e 70 veículos militares, quase todos os tanques e caminhões de transporte de tropas. Foi uma mortandade do lado russo e que começou a ser discutida na opinião pública russa. O que é que tu achas, Daniel? A coisa começa a fraturar dentro da Rússia ou ainda não?
2: Para o, não. Para o
0: Putin, peanuts, insisto.
2: Peanuts, exatamente. Eu nisto estou Pode ser peanuts para Putin, Miguel. mas eu não perguntei
0: de Putin, eu perguntei da opinião pública.
2: Mas a opinião pública pode ser manobrada, manipulada e fabricada. E há uma frase muito antiga, que até dizem que é do Stalin, que diz que uma morte é uma, uma tragédia, milhões são e estatísticas. E vai muito em contra daquilo que o Miguel disse, que é não interessa se morrem 10, se morrem 100. O que interessa é chegar ao, ao objetivo. E o, o objetivo que eles queriam era transpor aquela
1: barreira e chegar... E não conseguiram. A um não conseguiram, pronto. E isso não aí... conseguiram. Essa é a questão. A minha questão é justamente essa. Pronto, não conseguiram com 100 ou 200, a seguir vão 2 mil ou 2 milhões.
2: Ou, ou lançam um mísseis. Agora penso que há umas novas armas laser que os ucranianos começaram a dizer que estão a ser usadas, mais uma parece vez nós que, aqui. Parece que já
0: foi desmentido. Os ucranianos Mas se não for preciso,
1: ele manda 2 milhões de pessoas e depois aquilo
2: entrou
0: rio,
1: e os tanques passam por cima. Então, e tá os corpos é fazem de ponte. Fazem de ponte, claro. Exatamente. Mas há
0: objetivamente uma dificuldade russa, ou não há? Há. Ah. Há, ah, sinceramente. A é, onde é, que esta, é esta dificuldade, onde é que esta dificuldade vai desembocar. Há muitas
2: vozes, e os serviços secretos ocidentais têm muito esta tendência de dizer ah, é como dizer que o Putin está doente e que está com cancro e que vai morrer no próximo mês. Há muita informação e também há muita desinformação. Mas eu não acredito que a opinião pública eh, russa eh, vá fazer alguma coisa de diferente. Que vá ser agora que... A destruição de 70 carros eh, militares e 100 pessoas ou 200 ou 500 que vai fazer mudar alguma coisa. Nós, no início da, da guerra, eu quando vi o vídeo do chefe das secretas russas a engasgar-se perante o presidente Putin, nada, nem ninguém vai depor aquele homem. Claro que eu não meto as mãos no fogo. E não acredito também que a opinião pública vá-se revoltar-se ao estilo de 1905, 1917, ou seja, do que for. Há no Ocidente a esperança que o regime russo caia, por si próprio. Eu tenho as minhas dúvidas que isso vai acontecer. Porque o Ocidente espera que a guerra acabe quando o regime russo cair. Eu não acredito que isso vá acontecer, por isso a guerra não vai acabar. Como não há solução, não há paz possível, a não ser a queda, nós estamos numa encruzilhada.
1: Eu, 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 eu de ligeiramente. Eu acho que pode haver alguma tentativa do golpe interno, eu acho que é a única forma de tirar de lá Putin. Agora, não será. Acredito que não será pela opinião pública que tal venha a acontecer. Até porque ele prende as pessoas, se for preciso prender as pessoas, cenas, etc. Então, Mata a toda pública, a gente. É, acredito que não, que não seja pela opinião pública. Agora, havendo alguma. Re fim da posição do, do, do Putin. Essa trata de ser para alguém que esteja próximo. Agora, não sei se ele dá chance para que isso aconteça, porque <risos> da forma como ele é, da forma como ele se preparou e da forma como ele está a lidar com tudo isto, não vejo grandes espaços
0: para que tal aconteça. Bem, e de guerra lembra-me Macacada. de Macacada passamos para o nosso último. Para as
2: macacas. <risos> já as
0: macacos é que normalmente têm uh, instintos tão básicos e, portanto, passamos para a Macacada, que foi esta semana no que toca ao vírus da Macacada, como como é, que se chama, como é que se chama, Daniel?
2: Ah, eu não sei de nada.
0: <risos> é a
2: febre das macacas.
0: A varila, a varíla. A varila dos macacos que, de repente, se espalhou pela imprensa internacional, mas que tem sido muito mais lenta a espalhar. Só ontem à noite havia um total de 80 casos pelo mundo. Enfim, de Portugal à Austrália, passando pelos Estados Unidos, o Reino Unido e Espanha, aparentemente, diz à boca pequena pela imprensa internacional, tudo homens. Esta manhã... <risos> Sim, já lá vou, já lá vou. Ontem foi fechada uma sauna em Madrid. Não sei se tu conheces, Daniel. Eu? Mas... Eu nem, nunca estive em Espanha. <risos> o que é que os meus amigos têm a dizer sobre este assunto? Podes começar tu, Miguel. E não te esqueças daquele artigo maravilhoso da CNDA de que toda a gente esteve a falar.
1: Eu há 15 dias, se vocês estão recordados, partilhei no, no, nosso, no nosso grupo <risos> a história de uma, de uma... Enfim, que a varíola tinha regressado ao Reino Unido. Há 15 dias falava-se no Reino Unido disto, aqui em Portugal ninguém falava, e a discussão que se colocava na altura era até que ponto é que a vacina uh, contra a varíola era eficaz uh, para esta nova estirpe, diziam que tinha 85% de eficácia. Portanto, era uma discussão, digamos que, minimamente decente. Uh, confesso que fui verificar o meu boletim de vacinas, portanto tomei nos anos idos. Porque, entretanto, se bem se recordam, isto foi uma doença que foi dada como extinta, não me recordo agora do termo técnico específico, e, portanto, julgo que a vacina saiu do plano de vacinação há relativamente pouco tempo. isto não quando, 15 dias depois, Portugal acordou para a varíola dos macacos. E não só acordou para a varíola dos macacos, como começou a ser ventilado eh, por alguns meios de comunicação social, nomeadamente a CNN e a CMTV, que estão próximos, quanto mais não sejam, nos logotipos e nas cores, que era uma doença dos homossexuais, ou dos
0: homens que dormem com homens. Bom, mas é bem roubador, se me permitires interromper, a imprensa internacional tem adotado essa lógica também. Não nos mesmos termos da CNN, mas não, não nos mas, mesmos termos. Mas tem adotado essa lógica. Não mesmo. nos, nos mesmos que, termos. O assunto tornou-se viral
1: na comunidade gay internacional. Literalmente. Ontem, <risos> eh, na SIC Notícias, por exemplo, estavam um especialista a dizer que para ele não era líquido que. Isto fosse uma doença específica de um grupo da população. Portanto, que não havia ainda estudos suficientes que permitissem uh, apontar para tal. Se calhar estava a ser identificado mais em determinado grupo da população, porque se calhar vão mais vezes uh, fazer consultas de rotina, não faço a mínima ideia. Mas ele próprio dizia que não, não, não havia dados suficientes para tirar tal conclusão que alguns meios de comunicação social aparentemente já se apressaram a tirar. E a mim pareceu-me que isto era outra vez os anos 80. It's, it is all over again, com uh, a pandemia de, da SIDA. E uh, repara que há jornais uh, televisivos portugueses que abrem essa notícia a dizer que a gravidade é mínima. Os, os jornalistas têm cuidado de o afirmar. A gravidade disto dão notícia, naturalmente, a evolução, mas que dão essa mesma informação. Portanto, acho que se está aqui a empolar, passo aqui este grafismo, esta questão, é uma coisa como qualquer outra, ou se não for nada mais, é mais uma das sete pragas do Egito que parece que caíram sobre a humanidade.
2: Eu concordo em tudo com o que o Miguel disse. Eu não tenho a certeza, eu penso que o primeiro caso foi detectado na República Central Africana. Há aqui alguma... Ou na
0: Nigéria, não foi? Ou
2: na Nigéria, pronto, foi ali numa zona geográfica específica Aparentemente isso, aquilo que
0: se pensa é que, desculpa interromper-te, terá passado de Lagos na Nigéria para Londres, de Londres para Madrid e de Madrid, na rapaziada que gostaria de macacada, passou para Lisboa.
2: Por isso, eu não estou a ver que em Lagos na Nigéria haja muitas saunas homossexuais. Por isso, esta, esta conjugação de fatores, de motivos... Eu sei que o jornalismo hoje em dia, para ganhar dinheiro, tem que ser sensacionalista e tem que ser provocador. Portanto, e irresponsável e claro irresponsável nós temos visto a desinformação a todos os níveis desde questões simples até questões da guerra os jornalistas parece que venderam alma ao diabo e é o vale tudo mas o vale tudo traz problemas gravíssimos e é preciso ter muito cuidado com aquilo que se diz e com aquilo que se escreve eu sinceramente desde a notícia eu já via pouca televisão, desde o artigo da CNN eu risquei simplesmente a CNN do meu cardápio do meu menu, porque é uh, nojento aquilo que eu li e nojento aquilo que eu ouvi e os comentários da internet amigos, isto uh, há muita gente ainda a viver no século XVIII não fez o update do chip, é triste e é só um lembrete para dizer que a luta nunca acaba, as pessoas bem pensam e principalmente os lisboetas que vivem ali naqueles príncipes reais e baixa chiado, que acham muito que a luta acabou, que agora devemos é usufruir dos benefícios. Não, a luta nunca acaba nem nunca irá acabar.
1: Eu só me interrogo quando é que a CNN norte-americana vai, <risos> vai retirar a franquia à portuguesa porque isto eu acho que está de negrir a imagem de Mais uma ainda? cadeia de uma cadeia internacional que, enfim,
0: pelo menos continua Já se
1: a... si está pela rua das armarguras
0: mas... mas a CNN em Portugal é tão pequena quanto o auditório que tem Enfim, meus amigos, ah. e de, de macacada em macacada, passamos para a suprema das macacadas, que é aquilo que se passa num certo prestígio o de Daniel. Ah,
2: e bem-vindas. Tem máscaras ou quê?
0: Não. A Graça é, Freitas é. pode dizer que eu tenho que usar, mas eu não
2: uso. Deus. É recomendado. Eu acho piada essa. Essa. Ah, vamos recomendar. Oh, filha, se não é obrigatório, ninguém, ninguém vai usar. É a mesma coisa que nada. Mas pronto, não vamos aqui falar de Covid. Eu cuspi para cima de tudo o que está aqui dentro deste postinho Ai, que está cuspido. É, não, mas
0: é este, este postinho realmente, oh, Ai, oh, Miguel, este prestígio, com o dono doente como está, realmente não é um sítio que nós devêssemos estar. Não, não, não. E está então,
1: a, tomar, ir... a tomar a droga de 8 8 horas. <risos> <risos> não, mas vamos lá para fora, se calhar para o quintal. É melhor. Sim, até porque ele, para pôs, para ele este... pôs aqui uma, uma decoração lunar e está estranhíssimo. Mas gosto ali da estatueta que a Maria Eduarda ofereceu ali em destaque
2: assim Uns parabéns para a Maria Eduarda Um beijinho grande. Quem quiser artesanato é mandar uma, uma DM, uma uhum. mensagem pessoal, porque ela aceita todo o tipo de encomendas. Um beijinho para ela, Eduardo. Obrigado pela oferta. Bem, mas o... Já é para mandar beijinhos, é isso? Acabou? Nós podemos sempre mandar beijinhos a quem quisermos, que ainda não eu estou com Covid mando beijinhos para toda a gente. É mesmo... <risos> O Miguel tem razão aqui numa coisa, a decoração é lunar, em homenagem à Luna, não é à Draquin, é à criptomoeda. Para quem perdeu dinheiro nessa criptomoeda, um beijinho muito grande, porque coitadinhos estão a trabalhar no McDonald's neste momento. Isto é só para quem entende, é só para quem é moderna é e entende de Exato. É, não, não, para quem é um
0: entende de dracoens há 20 anos e de criptomoedas, meu Deus, que data é que tens.
2: <risos> eu sou entendido em diversas áreas, sou, eu sou uma pessoa diversificada.
0: Olha,
1: vamos falar das escravas sexuais do Berlu ou não? Isso é que interessa. Eu vou falar primeiro de uma coisa mais importante.
2: Ai. Filhas, primeiro, uma coisa simples, eu podia falar sobre muita coisa, sabiam que a Rainha Isabel II usou pela primeira vez <risos> na vida <risos> um cartão
1: de metro, um oyster, e yeah, aí,
2: yeah, yeah. usou pela é primeira vida, pôs uma moedinha e pagou o cartão para, para quê? Porque foi na, ela foi visitar a, a nova linha de metro que está a ser construída para o jubileu da Rainha, então, ela pela primeira vez foi uma plebeia e comprou um bilhete de metro. Eu achei tão de duas. Um não se
1: compra com uma moedinha. Aquilo é um bocadinho mais que uma Ouça, moedinha. Que divertido, vamos andar de metro. Sim, na linha Elizabeth. Ah, pois é o nome, é assim, exatamente. Sim, já tinhas
2: a, a linha Vitória e agora tens a Elizabeth. É verdade, é verdade. Olha, achei o um máximo, ela é pôr lá, por lá na, não sei se é moedinha, se, olha, se calhar é aquelas moedas comemorativas do jubileu. Pôs lá e dá acesso a um cartão. Não sei, achei super, super fofinho, muito querido, ver uma avózinha rica a andar de metro. Achei... A linha, é... a linha
1: Carlos vai ter a
2: forma de, de orelhas. <risos> e, mas sabem que também, antes de irmos para as escravas, que eu vou dar um bom escravo, doméstico, eu ouvi na a falar aqui do, do neto da rainha, Valeu. que foi o, o Guilherme. Uhum. Ah, então eu também posso falar do outro, do Harold e da mulher, que eles vão aparecer no jubileu. Há quem diga que vai ser um drama tremendo, porque eles não vão aparecer na varanda, na principal varanda do palácio. Vai haver drama e nós vamos estar aqui para documentar tudo, porque eu vou estar em direto, eu aviso. No dia do, dos festejos do jubileu, Sabes eu vou é para é? Londres, é agora no verão, uhum. eu vou para Londres, vou fazer um direto, um postigo em direto. Vocês, se quiserem, acompanham ou não. Vou ela vai para todo sabem. o sítio só não vem para fora. Mas eu faro, eu preciso de passaporte e para Londres não. Ó, oh, quer dizer, pois está bem. Precisas de passaporte também para Londres. peço imensa desculpa. Já sei. Ai, mas eu não, eu por entro por trás. E bem, enfim. O Guilherme pois... foi veiado num evento. Vocês ficaram a saber. Foram chamados Sim, eu nomes. Sou. Eu sou, eu sou. Ele foi veiado. Foi muito giro. Isto é um pronúncio. Basta a rainha morrer, as coisas vão todas mudar. Eu também vou lá estar em direto no dia que ela morrer. <risos> fazer um postulho em direto. Eu adoro diretos. E uma coisa que eu também vi, que foi o Guilherme, foi chupar petróleo ao Médio Oriente. Eu isto acho. realmente, a vassalagem, já não é o que era. Eu pensava que era os do Médio Oriente aqui é iam prestar vassalagem a Londres, afinal não, Londres é que vai ao Médio Oriente. Mas não pronto, é isto é tudo invertido. E outra coisa que eu gostava de falar, vocês sabem que eu em dois anos, nós temos mais de dois anos deste queridíssimo podcast, e vocês sabem que há um pendor... Há uma constante, não é? Que é o meu queridíssimo amigo. Vocês sabem que é o meu e amigo.
1: O emérito ele esteve ele aqui ao lado, é, não é? é? é dois é. anos. É verdade. Então, eu estou à espera deste momento. Dois anos
2: que eu estou à espera disto. Que é o rei. E mérito, Juan Carlos voltou à Espanha. Não João, para aguentar. João. aí ah, é o João. Pois é. João é João. É poteito ou patato. É tudo não, uma coisa. É. Ele voltou, não é de vez. Está cá só de passagem para um concurso de vela. Vai se encontrar com o, o rei. Vai ver as netas, mas não vai ver a mulher passa-se aqui qualquer
1: coisa a Sofia não está contente
2: a Sofia não, porque diz que ele também tem escravas em é, é Abu Dhabi mas isso são outras conversas e eu não sei muito bem o que é que se passa um beijinho para o João Carlos, porque eu realmente só não fiz um direto porque estou com Covid se não estava lá que eu adoro, eu adoro ver realeza pobre e falida, eu adoro ver, pessoa, ver, ver pessoas falidas, ricas mas falidas adoro, adoro, beijinhos para eles todos beijinhos é... para
0: toda a gente ah, não é agora
2: ainda? Não, eu tenho tempo para falar ainda sobre as escravas. É muito não, rápido. Não, mas pronto, rápido. Olha, um beijinho para as escravas sexuais do Berlusconi. Do Berlus. Tchau, tchau. beijinho para elas. Tchau, eu passo que ainda tenho imagens e coisinhas fofas. Beijinhos, então. Um beijinho. Beijinhos. Beijinhos, a beijinhos com Covid. Ai, meu Deus, eu estou, estou com tanto calor.